0: Ein herzliches Willkommen und Hallo zum Podcast Talking Basketball. Mittlerweile schon die Folge 5. Heute erwartet uns wieder ein Hochkaräter und damit meine ich, tut mir leid, leider nicht meinen kongenialen Partner. Hallo Stefan Koch, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Olli, schön dabei zu sein. Auch schön von dir wieder so ganz nett eingeführt zu werden.
0: Natürlich, ich, ich, ich kann, könnte mir das auch gar nicht vorstellen, das ohne dich zu machen, wenn ich ehrlich bin Es geht auch gar nichts. Mal habe ich auch gar nicht die Ahnung, aber es wird mir ja sowas fehlen Ich kriege schon Ärger zu Hause, aber egal Heute haben wir jemanden, ähm, wir machen ja immer dieses Spielchen mit dem zweiten Namen Ich weiß gar nicht, ob der einen zweiten Vornamen hat Ich weiß, dass er einen zweiten Nachnamen hat, kann man das so sagen, gibt es das?
1: Ein Doppelnamen nennt man das Doppelnamen. Aber dadurch, dass wir jetzt Doppelnamen gesagt haben, da gibt es nicht das viele jeder, Leute. Dann haben wir jetzt fast schon verraten, wer es ist. Aber wir leiten erstmal deine Frage an ihn weiter. Lieber verehrter Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Den habe ich. Dann musst du ihn auch nennen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich den in der Öffentlichkeit nennen möchte. Aber <lacht> <lacht> ja, wir sind ja, wir sind unter uns. Nee. Ja, stimmt, wieso unter uns? Äh, da kann ich sagen, ich heiße Clifford mit zweiten Vornamen.
0: Clifford. Ja. Okay. Wahnsinn. Also das, das hilft den da draußen wahrscheinlich nicht so wie eben mit dem, mit dem Doppelnamen, glaube ich. Er hat mal gespielt bei, ähm, das habe ich gelesen, BSV Rohleber. Ich habe das noch nie gehört in meinem Leben, Rohleber, <lacht> aber auch das hilft vielleicht äh, den Zuhörern, äh, wer das sein könnte. Das Stefan Matula die ganz besonders
2: Bescheid wissen.
0: Ja, Stefan, als, als absoluter Basketball-Experte, also du musst ja wissen, wo der BSV Rohleber zu Hause ist.
1: Ich, ich, ich kann das tatsächlich geografisch einordnen, aber auch nur deshalb, weil ich weiß, wer unser Gast ist und aus welcher Ecke er kommt. <lacht> ja. äh, anson ansonsten hätte ich gesagt, rohe Leber, das hast du doch eigentlich immer gerne gefrühstückt.
0: <lacht> ja, natürlich, ich liebe Innereien, genau. Ja, was, was, was müssen wir noch sagen? Sollen wir hier... ja. Haben wir noch was?
1: Na klar, da kann noch ein paar Tipps geben. Also Center-Spieler, ja. zwei, zweimal deutscher Pokalsieger, ja. ähm, dreimal neben, Vizemeister,
0: dreimal Vizemeister,
1: neb, neben Shaquille O'Neal, einer der besten Freiwerfer in der Basketballgeschichte. Und ich, jetzt, und ich glaube, jetzt kannst du dich selbst vorstellen.
2: Wir haben ja, wir. Mein Name ist, mein Name ist äh, Jonas Clifford wohlfahrt Buttermann. Boah, <lacht> ähm, nice, sehr lang, sehr lang. Ich glaube, das ist das, was die, oder die meisten kennen mich dann unter Bobo in dem Fall, weil es so lang und kompliziert ist. Und ich spiele
0: bei den MAP-Riesen Wie lange brauchst du für eine Autogrammkarte? Ich Keine meine nicht zu fotografieren, sondern zu unterschreiben. Ach so, ja klar.
2: <lacht> <lacht> ja, soviel zu mir erstmal. Ich denke mal, die, die meisten wissen Bescheid. Wenn nicht, dann habe ich mich jetzt vorgestellt.
0: <lacht> genau, ich, nee, ich wollte wissen, wie lange dauert das, wenn du ein Autogramm gibst? Bei Stefan Koch geht es relativ einfach. Das Ach so, ist das das hat zwei du Sekunden, aber bei gestanden. Jonas, Clifford, Wohlfahrt, Bottermann, da brauchst du ja eine halbe Stunde pro, pro Unterschrift. Ähm, da muss ich sagen, äh, das hat sich
2: recht schnell bei mir eingegroovt. Ich hatte dann mit 18, 19, wo ich dann das erste Mal äh, bei den Telekom Baskets äh, mal bei so einer Autogrammstunde dabei sein durfte. Äh, im zweiten Jahr spätestens festgestellt, dass ich einfach nur Wobo hinschreibe. <lacht> weil es sonst einfach... Weil, also nicht nur, weil es für mich zu lange dauert, sondern für alle anderen, wo man die Posters weiterschieben muss, dann auch. Und dann kommt es in Stocken.
0: Das war wahrscheinlich die Frage, die, die am meisten gestellt wurde. Ne? Woher kommt Wobo? Wer hat das erfunden? Du selbst? Oder war das irgendeiner, der gesagt hat, jetzt machen wir es so? Oder? Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, oh. Ich hatte lustiger, lustigerweise mal... Äh, also
2: also mein Nachname, der geht ja schon ein bisschen zurück. Es ist jetzt nicht so, dass ich meine Eltern diesen Doppelnamen angeeignet haben, sondern es geht zurück, glaube ich, auf vier Generationen ungefähr. Drei oder vier Generationen. Auf Die Story hatte sich übrigens auch mal damals, als ich in Berlin gespielt habe, ein Boulevard, eine Boulevardzeitung geschmissen. <lacht> wo ich dachte, ich bin ihr Basketballspieler und es ging dann in der Geschichte dann doch um ein bisschen was anderes. Und zwar... Ja, hat väterlicherseits gibt es da so eine Geschichte zu meinem Namen. Ähm, äh, es gibt tatsächlich eine, eine Bottermannstraße in, in Witten, wo meine Familie herkommt äh, von der deutschen Seite. Ähm, und äh, etwas tragisch, äh, nichts Besonderes, aber eher tragisch, mein, mein Urgroßvater war, oder Ur Urgroßvater, glaube ich, war der letzte äh, Hexer, der in Deutschland offiziell verbrannt wurde auf dem Scheiterhaufen. Und äh, zu, zu äh, diesen, ja tragischen Ereignis und zu diesem Gott sei Dank, dass das dann nicht mehr weitergemacht wurde, gab es dann zu Ehren von ihm eine Straße, die noch ihm benannt wurde. Und äh, natürlich das ist das total reißerisch für so, für so ein Boulevardmagazin, dass ich dann der nächste Hexer in Berlin bin, aber <lacht> das war auf jeden Fall witzig, ja. Und wo, äh, äh, das weiß ich gar nicht so genau, wie weit ich da zurückgehen kann, ist auf jeden Fall, dass ich ähm, vor ein paar Jahren mal äh, Unterlagen von meiner Tante bekommen habe, ähm, bezüglich meines Großvaters, der äh, gestorben ist, als ich so sieben, acht war. Ähm, der aber äh, in Bonn fiel, also der war Professor Doktor an der Uni, äh, an der Uni Bonn, äh, an der Mikrobiologie. Ähm, und ähm, der wurde von seinen ganzen Leuten verabschiedet. Und es gab ein Verabschiedungsschreiben. Und in diesem Verabschiedungsschreiben gab es ein Zitat äh, ähm, Karl Ernst, Wulfer Battermann genannt auch Bobo. Und das
0: fand ich okay. lustig. <lacht> Und äh, das also wurde mein Großvater auch schon so genannt. Also es geht schon ein bisschen zurück. Es gibt ja so Künstlernamen, äh, wenn du in Berlin warst, hast du vielleicht mal was gehört von Andreas Neuendorf, von Herbert BSC, den sie alle Zecke nennen. Und so einen Namen kann man sich auch schützen lassen. Hast du da mal dran gedacht? Äh,
2: ja, äh, das, das ist richtig. Ähm, aber ich muss, glaube ich, sagen, ich, da bin ich dann zu... Ähm, lokal als Globaldenker, ich weiß es nicht, wie viel ich mit Wobo gewinnen könnte als, als Copyright-Marke. Wenn ich vielleicht einen anderen Karriereweg Richtung Amerika eingeschlagen hätte, wäre das vielleicht meine Idee gewesen. Aber ich glaube, in dem Maße ist es schon, da darf sich jeder daran bedienen, da habe ich kein Problem mit.
1: Aber Wobo aber steht ja mittlerweile selbst in den Grafiken bei Magenta Sport. Magst du Wobo ja. grundsätzlich?
2: Ja, ich habe damit kein Problem. Also ist mir dann lieber sogar teilweise, als äh, ich weiß, dass mein Name irgendwie so ein Zungenverdreher ist, äh, öfters mal, obwohl es sehr deutsch ist in dem Sinne, aber äh, dann ist es einfacher. Ich glaube, da hat jeder was von und ich, ich, ich habe damit, also ich bin damit geboren quasi. Deswegen ähm, auch in meinen Freundeskreisen äh, haben wir zwei Jonasse und ich bin, der eine heißt Jonas und ich heiße Popo. <lacht> äh, Hilft.
1: Ja, Gab es man... mal ein Trikot, auf dem dein kompletter Nachname draufstand?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, schon, also als ich dann angefangen habe, äh, auf ein bisschen höherem Niveau zu spielen, wo dann halt dann auch der Name gedruckt wurde, so mit 17, 18. Äh, ich glaube, das fing an bei Nationalmannschaft, so meine ersten U-18 trikots die sind dann äh, zwei Zeiler.
0: Wie ein kleines Gedicht. Ja. Ähm, wir wollen den Leuten ja was beibringen. Wir sind, waren eben in der Geografie äh, Rohleber. Also wir, es hat nichts mit Metzger zu tun, gibt es nichts in der Metzgerei, Rohleber, äh, wo ist das genau? Das ist in Bonn,
2: ähm, das ist, das ist ein Teil von Bonn, äh, genauer gesagt von Boil. Boil ist ein Teil von Bonn, äh, Bonn und äh, dann nochmal unterteilt ein bisschen. Und äh, ein ganz kleiner Verein, äh, wo ich dann quasi zum Basketball gekommen bin, äh, als mich mein, äh, mein damaliger äh, Mitschüler aus der Schule mit zum Training genommen hat. Und ich dann mit ihm nach der Schule dann zum Verein in den gegangen bin und dann quasi meine ersten großen Schritte ähm, im Basketball Richtung dann auch später Bonn gemacht
1: habe. Ja, da warst du ja schon 15. War das so der Klassiker großgewachsener Junge, der muss mal zum Basketball? Oder war der Hintergrund auch ein bisschen anders gelagert?
2: Äh, ja, sowohl als auch... Ich, ich muss ironischerweise sagen, dass mein allererster Vereinskontakt sogar mit Röndorf war über den Hagerhof, als ich noch mal viel jünger war, als ich aber dann Basketball damals nicht weiter verfolgt habe. Und ich habe halt lange immer Fußball gespielt, bis ich so 12, 13 war und habe dann in einer Phase auch dadurch, dass ich dann meine Eltern getrennt haben, ich nicht wusste, was ich dann so dann hab, wollte ich nicht mehr in dem gleichen Verein spielen, habe dann alles möglich gemacht, teilweise ich habe Badminton gespielt in so einer Hobbygruppe. Also meine Mutter hat mir immer so die Prämisse gegeben, so wenn ich Computer spielen will oder Playstation, dann muss ich halt auch irgendwie ein anderes Hobby haben. Und, äh, und ich war natürlich sehr sportaffin, das war keine Frage. Ähm, aber äh, es war schon auf vielen Umwegen im Endeffekt und ähm, so diesen finalen Kick auch Richtung so, okay, das ist irgendwie hier so ein bisschen interessanter und ich kann ja was reißen, also ich, klar bin ich groß, ich war dann mit, mit 15 schon sehr groß, also ich war dann über 1,95, ähm aber hat dann so ein bisschen so, ja, mein Mitschüler und mein damaliger Klassenlehrer, der halt immer gepredigt hat, Jonas, mach doch mal, probier doch mal hier, ähm, ähm, da habe ich schon Glück gehabt, das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man immer so engagierte, ähm, ja, Lehrer hat, äh, Tutoren, damals in der Gesamtschule in Boyle, äh, die halt dann einen auch so, sag ich jetzt mal, privat dann auch so immer so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, hey, mach das doch mal und irgendwie war natürlich auch mein Sportlehrer. Ähm, aber ja, das, da bin ich natürlich extrem dankbar, äh, weil ich glaube ich ohne Basketball ähm, ein ganz anderes Leben geführt oder führen würde. Welches? <lacht> <Was? lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ist immer, ist immer so schwer, hätte, wäre, können, wenn man irgendwie, ja. äh, verschiedene Wege, verschiedene Schlüsselmomente, ich glaube, die habt ihr wahrscheinlich auch, ähm, wo ihr jetzt seid, ähm, nicht eingeschlagen äh, ähm, habt. Ähm, für, für mich, also ich muss halt sagen, ich bin, glaube ich, allgemein auch sehr interessiert an vielen anderen Dingen außerhalb vom Sport. Also Sport war natürlich immer für mich irgendwie interessant. Ähm, also. Ich glaube, ich habe mein erstes Praktikum in der fünften Klasse, habe ich im, im Büro für Umweltanalytik gemacht. Wow. Das war sehr speziell, aber äh, da gibt es auch so einen Begriff-Hintergrund von meiner Familie, äh, die auf dem Blatt sehr akademisch ist. So mein Vater, mein Großvater, äh, sehr akademische. Äh, Menschen gewesen, ähm, ich eigentlich eher nicht so, eher so der äh, Sportler da natürlich gewesen und äh, mein Vater auch immer lange geprägt, ja immer mal, mach doch mal was Vernünftiges, <lacht> so, Abitur ist wichtig und da bin ich auch immer noch sehr dankbar für, dass ich das alles so durchgezogen habe, aber ja, wahrscheinlich hätte ich dann irgendwie was studiert und ähm, hätte vielleicht ähm, in der Börde gesessen oder äh, vielleicht in einem wissenschaftlichen Institut oder sowas, äh, ich weiß es nicht, das ist äh, eine komplexe Frage, aber es ist, äh,
1: ja,
0: Schwierig, ne? Das
2: ist wahrscheinlich für euch schwierig, auch zu beantworten.
1: Jetzt, jetzt hast du gesagt, wie dein Leben hätte aussehen können. Wie sieht es denn aktuell aus? Du hast ja äh, im Vorgespräch uns erzählt, du wohnst auf dem Land, in der Nähe von Pferden und in der freien Natur. <lacht> Bist du so ein bisschen ein Naturbursche?
2: Ja, also ich <lacht> ja, mal so. Ähm, also ich bin schon... Äh, also ich glaube, ich habe das so ein bisschen mehr für mich entdeckt. Ich hatte immer irgendwie, ich, ich finde das ganz schlimm, wenn man so in der Kindheit irgendwie jetzt oder wenn man so Kinder sieht durch diese voranschreitende Digitalisierung, dass da alles so viel irgendwie an den Bildschirmen passiert und so. Und wenn ich selber mal Kinder haben sollte, würde ich das auch irgendwie versuchen, so wie es bei mir war, dass ich viel draußen war und auch die Natur schätze ich denke, ihr seid auch sehr informiert über sehr viele Interviews, die ich auch angehe, das wird oft erwähnt, aber das ist ja auch so ein Naturding. Nichtsdestotrotz habe ich allein schon einen gewissen Hang dazu oder sehr auch zu schätzen gelernt, Städte zu mögen. Also ich habe ja ein in Bonn aufgewachsen, was jetzt nicht so klein ist, nah an Köln, dann äh, nach Berlin gegangen, was dann nochmal ein ganz anderes Kaliber war, äh, Ulm ein halbes Jahr, das war dann nochmal was anderes, aber dann halt auch wieder zwei Jahre Frankfurt, also ich habe da, also ich, mir gefallen Städte schon und ich fühle mich da auch hingezogen, aber ich muss wirklich sagen, ähm, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo das hier war, habe ich das schon schätzen gelernt und es hat auch seine schönen Seiten und das Schwabenland ist einfach auch von der Natur her sehr schön, kann man nicht anders sagen.
0: Gehst du denn jetzt gerne angeln oder ist das irgendwie... Äh, alles, alles Image. <lacht> Denk dir was
2: Besonderes aus für deinen
0: Markennamen. Kein Hexer, kein Angler,
2: das ist ja irgendwie schwierig. Äh, doch, also das, das, das stimmt, das ist, also ich tue das gerne, aber man muss auch wissen, dass das halt nur ein sehr überschaubaren Rahmen möglich ist, aber Das es sind dann so Momente im Sommer, wenn man mal frei hat, aber das kann man dann in einer Hand abziehen, ob das dann klappt, so ein Wochenende oder so im Urlaub oder wann auch immer. es wollte,
0: wollte Stefan mit dir eine schöne über Angeln reden, aber das können wir dann leider ja vergessen Ach, Stefan gehst du auch
1: angeln? <lacht> nee,
0: <lacht> oder? <lacht>
1: Nein, ich, 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 gehe, ich gehe überhaupt nicht angeln und das, ist, das sind so diese typisch dummen Sprüche von Olli D. Aber ich, ich würde dir trotzdem gerne noch eine Frage nachschießen, Jonas. Und zwar, ähm, wenn du was gefangen hast, ob jetzt aus dem See oder aus dem Fluss, wie auch immer, äh, bereitest du das auch zu? Isst du das auch selbst? Kannst du das auch selbst zubereiten? Ähm, ich muss ja sagen, das ist, ich bin jetzt nicht so
2: ein... Ähm Instagram-Angler, der jetzt irgendwie das, so jetzt schon, dass ich mir das vom Kind auf, also mein Großvater hat schon geeignet, mein Vater auch, das ist schon mir so mit an die Hand gegeben worden und ich habe auch mit 14 meinen Angelschein gemacht und nicht jetzt. Und genau, also die Regel ist immer, also es gibt halt einfach diese Richtlinien und so, in Deutschland ist das sowieso alles total durchgeplant, da muss man gewisse Schonzeiten einhalten und gewisse Mindestmaße, wenn man was mitnimmt und auch eine gewisse Anzahl. Aber generell natürlich, also wenn du was fängst dann, und das irgendwie passt, dann äh, nimmst du das auch nur mit, was du auch wirklich isst und zubereitest. Und ähm, genauso ist es auch, und so habe ich es gelernt, so habe ich es auch immer gehandhabt. Also wenn du irgendwie Just for Fun angelst oder einen Fisch hast, den du nicht haben willst, dann schmeißt du den auch zurück. Ähm, aber ähm, genau, nee, also ich habe das gehört halt einfach dazu. Also ähm, ich denke, für mich sind Leute, oder jetzt Angeln zu gehen und dann jemanden zu so hast, der den Fisch abmacht und es ausnimmt und so und den zubereitet. So das ist halt dann in dem Sinne unter den wahren Angler kein richtiger Angler, äh, weil das ist halt einfach Teil davon. Ähm, und es äh, ist ja eigentlich was Evolutionäres, was Richtung Nahrungsbeschaffung geht. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht mehr als ein Sport inzwischen oder für mich hat es was Meditatives inzwischen. Aber ähm, es gibt trotzdem, diese finde ich, diese Grundregeln. Ähm, und das ist auch natürlich immer der Respekt vor dem Tier. Ähm, und das ist halt auch ja, sehr wichtig.
0: Wenn man sich nur mit Fischstäbchen beschäftigt, ist das schwierig, das nachzuvollziehen. <lacht> aber <lacht> <lacht> aber ja. ähm, ich, ich war mal kurz eben mal auf deinem Insta-Kanal. Ähm, bist du ein eitler Mensch? Da sind da so ein paar paar Bilder, wo, wo man denkt, oh, da so ein, sieht er eigentlich ganz gut aus, der Junge, ist ein bisschen modelmäßig. so <lacht>
2: Model. Ja, ich weiß nicht. Also, also mir ist erstmal, ich glaube, man muss generell, wenn man irgend, auf irgendeine Art und Weise in der Öffentlichkeit steht, immer so Lernen, ein bisschen äh, dickeres Feld zu haben, weil ich glaube, man kann nie ein Recht machen. Ähm, ich sage halt in meiner Faustregel ist immer, ich will oder ich versuche, von meiner Außendarstellung irgendwie so zu ähm, ja, produzieren, ähm, wie ich das auch von anderen Leuten, die mir sympathisch sind, äh, irgendwie sehe. Also ich glaube, es gibt inzwischen so viele unangenehme und auch ja, bescheuerte Dinge, die im Zuge von dieser ganzen Social-Media-Welt und Online-Welt äh, und tausend Trends äh, irgendwie da jetzt aufgetaucht sind, ähm, ich denke für mich, dass ich das, was ich da poste, äh, für mich das ist es äh, ganz gut, meine Persönlichkeit widersteht oder die Art und Weise, wie ich bin. Äh, wenn du jetzt natürlich sagst, dass das jetzt hier extrem eitel äh, rüberkommt. Äh, Nein, dann, äh, ich habe nur ich sagen, gefragt. <lacht> <lacht> Nö, das ist <find> völlig okay. <lacht> 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 um, ja, also Ich würde mich jetzt nicht als eitler Mensch... Ähm, bezeichnen, aber also ich, bin schon, also ich bin mir schon irgendwie bewusst, wenn man was da rauspostet, hat man eine gewisse Verantwortung und ich will irgendwie als nichts wahrgenommen werden, was ich jetzt halt selber irgendwie verurteilen würde, so das ist mir halt irgendwie wichtig und äh, also ich muss jetzt keine Ahnung, ich muss jetzt hier keine TikTok-Challenge machen, wo ich tanze oder so, das wäre mir einfach unangenehm, das würde ich nicht machen, das würde, auch, äh, würde man auch dementsprechend, glaube ich, merken, aber äh, auch, auch jetzt so, ich weiß nicht, so großartig so irgendwie Fotos machen, ist immer relativ weil man irgendwie schon irgendwie, also ich habe mal einmal, einmal in Berlin wurde ich angesprochen, also habe ich mich dazu hinreißen lassen, mal Fotos zu machen. Ich weiß nicht, ob man ganz unten sieht, man vielleicht noch ein, zwei Bilder. Das habe ich glaube einmal gemacht und danach wollte ich es nie wieder machen. Weil es ist mir einfach irgendwie unangenehm. Also diese Momente, wo man dann auf der Straße steht und irgendwie die Leute vorbei möchten und du da, da irgendwie posierst und dann guckst du denen, du noch komisch in die Kamera, weil du merkst, es ist so, ich bin, halt, ich bin halt so jemand, ich bin halt irgendwie mit 16 schon auf ein Konzert gegangen, war zwei Meter groß und habe halt diese Hassstiche in den Rücken gekriegt schon, weil äh, die Leute hinter mir nichts gesehen haben. Und ich dann gesagt habe, ja, aber dann stelle ich mich lieber in eine Säule, weil ich kann das nicht genießen. So. Das ist so irgendwie, ja, manchmal über, uh, overthinkt
1: man da so ein bisschen.
2: Aber ähm, ja, irgendwie bin ich dann doch zu introvertiert dafür, glaube ich.
1: Kommen wir mal ein bisschen zum, zu sportlichen Themen. Du hast die Berliner Zeit ja schon angesprochen. Ähm, zwei Pokalsiege, ähm mit Sascha in der Zeit gearbeitet, Obradovic, von dem es ja heißt, unter ihm sei es besonders hart Klischee oder Wahrheit?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eher Wahrheit als Klischee. Die Zeit bei Sascha wird wahrscheinlich auch, so wie ich das jetzt noch sehe und meine Jahre, die ich noch habe, die eine der prägendsten Zeiten bleiben. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich schon jetzt auch äh, zumindest auf deutscher Seite relativ viele und unterschiedliche Trainertypen gesehen habe. Alle auf ihre Art auch immer erfolgreich, aber mit sehr vielen verschiedenen Ansätzen. Und Sascha war natürlich
1: so von dieser serbischen harten Schule das Taffeste und das Härteste, was ich bisher erlebt habe. Das heißt, was Trainingsumfänge, Trainingsintensität betrifft oder auch was Kommunikation, Coach-Spieler betrifft?
2: Ja, alles. Ich glaube, also glaub, jeder erfolgreiche Trainer ist extrem akribisch in allen Bereichen und äh, hat, hat dann seine, seine ja, Prioritäten. Und bei Sascha war natürlich Fleiß, Disziplin und äh, harte Arbeit halt an, an erster Stelle. Und das war dann dem Trainingsumfang, die Art des Trainings. Also es gab nie irgendwie ein Training, wo nur 50% gegangen wurde, sondern es war entweder 100% oder gar nichts. Und... Ähm, was bei Sascha als halt speziell war, war dann natürlich auch teilweise die Mentalität, die er vertritt. Und ähm, das war schon sehr besonders. Und das hatte ich da, habe ich dann auch seitdem und werde ich, denke ich, auch nirgendwo wiedersehen. Wieder und das ist dann, da geht es dann halt um Sachen, die, die halt dann auch außerhalb vom Basketball sind, ähm, die, an die er einfach glaubt und die für ihn einfach äh, erfolgreich waren. Und er das dann halt versucht hat, seiner Mannschaft auch
1: mitzuvermitteln. Sachen außerhalb vom Basketball, kannst du da mal ein Beispiel geben? Ähm, also bei Sascha war es
2: halt so, dass man äh, man war halt dort, Basketball war halt sein Leben oder das war das, was er halt vermitteln wollte. Es geht ums Leben und das ist das, was du Geld verdienst, womit du deine Familie ernährst und dementsprechend sollst du auch so spielen. Und, ähm, und das, wenn du arbeitest, in dem Sinne, dass es auch nicht immer Spaß macht oder halt hauptsächlich nicht Spaß macht, sondern harte Arbeit ist. Und ähm, ihm war es halt extrem wichtig, diese Ernsthaftigkeit rüberzubringen. Und das fing halt dann auch so an, wie bei aus Auswärtsfahrten dann halt nicht miteinander zu sprechen an den Tischen und irgendwie rumzuflaxen, sondern dass man einfach ist und ruhig ist und fokussiert. Und umso näher das Spiel war, umso härter wurde diese ähm, Stimmung, sage ich jetzt mal. Und äh, das war schon sehr speziell. War das macht sonst, glaube ich, niemand, aber ähm, im Endeffekt ist es halt bei vielen Trainern, und das habe ich über die Jahre jetzt auch gemerkt, also und auch allgemein im Sport ist es halt auch sehr viel Kopfsache und Psychologie. Ähm, du kannst deine, deine Performance extrem über den Kopf beeinflussen. Und das waren halt seine, seine Triggerpunkte, womit er die Leute halt irgendwie, ähm, ja, ein Stück weit, als Trainer musst du Leute ein Stück weit weg irgendwie was bewegen, abholen und denen was auslösen. Und damit hat er es halt geschafft. Ähm, durch diese extreme Härte äh, Leute halt abzuholen und äh, zu triggern und härter zu spielen. Ähm, und ähm, ja, da hat jeder Trainer seine, seine Eigenheiten.
0: Was ist denn für dich ein guter Trainer?
2: Für mich ein guter Trainer. Das ist auch eine
0: schwierige Frage, ähm,
2: weil es einfach so viele verschiedene gute Trainer gibt, die aber auch dann so unterschiedliche Ansätze verfolgen. Ähm, wie gesagt, ich hatte, hatte äh, Stefans ja, Bruder, Mike Koch, als mein, einer meiner ersten Trainer, der ja auch äh, in der Z Phase, wo ich gespielt habe, äh, eine erfolgreiche, sehr erfolgreiche Zeit in Bonn, Bonn hatte, ähm, als absoluter Players-Coach, mit, mit der auf, auf Team Schibi setzt. Ähm, das Gleiche gilt für Thorsten Leidenhardt in Ulm, der auch extrem erfolgreich war, als ich dort war äh, und auch ein absoluter Players-Coach ist und äh, ich glaube, da wurde noch nie so viel gelacht <lacht> im Team. Also, wenn, wenn da, da würde mancher Jugo sich im Grab umdrehen, vielleicht. Aber es funktioniert. Ähm, und dann habe ich äh, jemanden äh, mit Sascha, der komplett das Gegenteil ist, der, äh, ich glaube, ich kenne jedes serbische Schimpfwort, ähm, äh, beherrscht inzwischen. Äh, und äh, und der, der halt diese ja, Militärtugenden äh, dir irgendwie mitgibt und einfach du dann deswegen wie ein Soldat auf dem Feld stehst und hart spielst. Und dann äh, hast du jetzt jemanden wie, wie JP, der eigentlich gar nicht schreit, aber der es trotzdem schafft, äh, die Leute abzuholen und zu triggern und, und, und auch auf Fehler hinzuweisen und extrem penibel ist und die Leute dann doch trotzdem hart schreiben auf eine, auf eine Art und Weise, wo nicht wird, sondern einfach nur, ähm, ja. Und ich glaube, ein guter Trainer, um das äh, zu, zu, zusammenzufassen, ist einfach jemand, der halt ähm, es schafft, die, die seine Mannschaft ähm, abzuholen. Ähm, dass, 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 dass man... Dass man ähm, und das ist immer, glaube ich, ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, die Leute triggern, hart zu spielen und, und die Dinge diszipliniert durchzusetzen, ist aber auch dann im Endeffekt nicht zu übertreiben, weil du dann die Leute verlierst und die Mannschaft. Weil, und das ist immer dieser schmale Grad und das sind immer die Saisons, die ich erlebt habe, wo die Teams nicht gut funktioniert haben, war, ähm, dass das dann halt charakterlich oder was auch immer spielerisch Dinge nicht zusammengepasst haben, das kommt immer dazu, aber dass dann auch irgendwann dann der Trainer quasi auf diese tauben Ohren stößt, stößt und ähm, dann, egal wie viel du schreibst, egal wie viel du triggerst, sich dann nichts mehr ändert, weil äh, du einfach es nicht mehr schaffst, dein Team zu erreichen und irgendwie ähm, ja, das, das einzufordern, was nötig ist, um zu gewinnen. Und ähm, das ist eine extrem schwere, schwere, schwere Aufgabe und ich glaube deswegen ist es auch ist das Trainerabend auch so ein extrem sensibles äh, Thema. Und äh, ähm, Du musst es halt irgendwie schaffen, immer auch irgendwie ein Verhältnis zu deinem Team zu haben, zu wissen, was los ist, also auf eine Art halt auch irgendwie äh, nahbar zu sein, aber auch eine gewisse Distanz zu haben, nicht zu nah zu sein, ähm, das sind alles immer, es ist immer so ein Spiel, Wechselspiel und, äh, keine Ahnung, für mich jetzt von außen betrachtet, keine Ahnung, ich würde mal gesagt, ich, ich würde mal gerne für Jürgen Klopp, Jürgen Klopp spielen, so, weil jetzt von außen betrachtet für mich wäre es der perfekte Trainer, das, was man vielleicht mal auch so hört, also es ist immer schwer zu sagen, wenn man nicht in äh, Inside vom Team ist, aber äh, da hast du das Gefühl, dass er halt super viel Autorität besitzt, aber auch auf eine sehr direkte Art und ähm, ich denke, und was halt auch noch sehr wichtig ist, ist, also ich habe halt gemerkt, dass Fairness und Ehrlichkeit auch, glaube ich, für Trainer sehr große Faktoren sein können, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich glaube... Wir wollen ja mit Jonas jetzt nicht zu sehr über Trainer reden, sondern wir wollen ja ein bisschen über... Ja, da kannst über du zu
0: vielleicht mehr sagen als ich.
1: Aber ich bin ja Podcast-Host hier, also Gastgeber. Und ähm, du, hast, du hast die Zeit in Ulm angesprochen. Das war ja nach, dem nach deiner Knieverletzung in Berlin, ähm, wo du, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr komplett raus warst, ähm, also zumindest nicht gespielt hast, ähm, war das, die, war das die schwerste Zeit deiner Karriere und wie kam es, dass du dann ausgerechnet in Ulm gelandet bist?
2: Äh, ja, das war durchaus meine schwerste Zeit. Ähm, war halt natürlich so ein richtweisender Moment, wie geht es weiter mit mir? Äh, da hatte Sascha recht Leben ins Basketball und in dem Moment wurde mir halt äh, meine, meine Arbeit, mein, mein Leben äh, einfach entzogen und es war für mich ein Moment, wo sehr schwer war, mit umzugehen, weil man das vorher nicht erlebt hatte und man halt auch in dieser Basketball-Profi-Welt lebt, wo man also man hat, man genießt extreme Privilegien, man kriegt die Wohnung, das Auto, man muss sich um sehr wenig kümmern, es wird alles dafür getan, dass du dich wohlfühlst und dann dementsprechend gut spielen kannst und diese ganzen Privilegien fallen natürlich weg, wenn dein, wenn dein Vertrag ausläuft und du verletzt bist und du dich damit auseinandersetzen musst, was kannst du tun, wenn nicht und war eine extrem schwere, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit, ähm, aus der ich äh, so in der Retro Perspektive viel rausziehe und auch glaube, dass meine, mein, mich das äh, sehr gut ähm, so ein bisschen auf mein Leben, auf Basketball und nach Basketball ähm, ja schon jetzt irgendwie ähm, hin, ähm, ja, vorbereitet hat und deswegen bin ich da auf ein Stück weit weg auch irgendwie dankbar, dass es passiert äh, ist, so äh, bitter das klingt. Äh, aber äh, ja, mit Ulm, mit Ulm, es war 2016, glaube ich, und dann irgendwann Anfang 2017 habe ich dann im Endeffekt von Ulm unterschrieben, weil Tim Ulbricht sich damals äh, so schwer verletzt hatte ähm, und es da sich die Gelegenheit ergeben hat, irgendwie äh, auf einer Win-Win-Basis, ich komme wieder mit rein und kann, konnte Tim damals noch nicht voll ersetzen, weil ich selber noch zurückkommen war, aber ich konnte auf jeden Fall
1: äh, ein bisschen was bringen für den Saisonendspurt in Ulm. Hm. Ähm, jetzt äh, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen ironisch gesagt, der beste Freiwerfer neben Scheck, diese Freiwurfschwäche, die zieht sich ja so ein bisschen durch, durch deine Karriere. Es gab ja immer wieder verschiedene Ansätze. Chris Ensminger hat ja mal teilweise mit Links versucht. Dann gab es äh, schlechte Freiwerfer, den hat man versucht, die Rick-Berry-Technik beizubringen. Also dieses Beidhändig von unten. Was gab es denn da bei dir alles für Ideen von Trainern und hast du da vielleicht auch manchmal selbst mit dem Kopf geschüttelt, was die dir da vorgeschlagen haben?
2: Ja, ist schon natürlich, da hast du schon recht. Es immer, gibt immer sehr viel gut gemeintes, aber dann vor allem selber ist es so klassisch, so okay, das ist jetzt ein bisschen too much vielleicht. weil Und ich glaube, das zeigt dann noch so ein bisschen die, die Erfahrung, die man später kriegt. Also egal, wie du wirst, wie du gerade beschrieben hast, unterhändig, links oder rechts, am Ende des Tages ist es eine reine Konzentrations- und Selbstbewusstseinssache. Und ich würde sagen, Freiwurf ist für mich geführt 80% mental. Und 20% sind vielleicht noch irgendwie Techniksachen. Aber wenn du diese 80% oder wenn du nur von 40 auf 70% oder, oder 60% kommst, eine äh, stärkere Mentalität und bessere Psychologie in deinem Kopf, dann äh, hat sich für mich mein Freiwurf schon im dementsprechende Prozentsatz auch verbessert. Und ähm, das war einfach so ein bisschen, ich glaube, mein, also meine Quote ist jetzt immer noch nicht besonders gut, aber äh, auch nicht mehr ganz so schlecht, wie sie vielleicht am Anfang war, vermute ich mal. Ähm, war aber auch einfach, äh, dass ich mich jetzt deutlich reifer und äh, weniger unter Druck gesetzt fühle, als, als ich jünger war. Ähm, und ähm, es gibt immer noch diese Momente, wo ich mental zurückfalle und dann irgendwie zwei daneben werfe oder auch dann nur zwei von sechs oder sieben im Spiel werfe. Ähm, aber ich merke für mich selber, dass ich da deutlich stabiler werde. Und äh, als ich zum Beispiel die Saison ähm, mit Chris Enzfinger gespielt habe, das, was einer seiner letzten Saisons war, war dann auf einmal ein sehr guter Freiwürfer, äh, damals in Bonn. Oder nicht sehr gut, aber deutlich, deutlich besser, als es davor war. Um, und er äh, hat auch im Endeffekt auch nicht so viel an Technik anders gemacht, sondern es ist einfach mehr, glaube ich, so dieser, diese Reife, die man dann später entwickelt und die Selbstbewusstsein. Mhm.
0: Du hast da schon wahrscheinlich viele, viele Spieler kommen und gehen gesehen in deiner Karriere. es Klingt ja so, als wenn du ein alter Mann bist, aber du warst da schon bei einigen Clubs. Äh, wer war denn so der verrückteste Spieler, der eine Macke hatte oder das? Was ist denn das eigentlich für einer? Gibt es da jemanden? Boah.
2: Uh, es gibt sicherlich verrückte Dinge, die ich gesehen habe, Spiele ich gesehen habe. es uh, ist gut, cool, was ich erzählen kann. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, oh. Ich glaube, ein, ein prägender Moment war mal uh, meine Saison in Bonn, als ich noch sehr jung war und einer zu der ersten Aussätze irgendwie auf einer Euro-Challenge-Fahrt war. Und um ich ein Rookie war quasi und mir ein Ami das Zimmer geteilt hat und äh, er schon so ein bisschen spezielle Rituale hatte irgendwie und, aber gut, das muss jeder selbst wissen, <lacht> äh, aber es dann auch irgendwie so war, dass, dass äh, er hat einfach unfassbar geschnarcht und äh, ich konnte einfach kein Auge zu ähm, machen und habe mir da Kopfhörer aufgesetzt äh, und irgendwie leichte, weiß ich nicht, Meeresrauschen angemacht oder ein bisschen leichte Musik oder so und er dann aufwacht und sagt, was das für eine Musik wäre und warum ich so laut bin. <lacht> hat mir quasi einen Vorwurf gemacht. Und ich wollte so, ja, du schnarchst. Also ich kann halt echt nicht schlafen. So. Und ich mache halt so die Kopfhörer auf und so, weil mein Auge so rücksichtvoll ist. Ja, er nur gesagt hat, er würde nicht schnarchen. Das hat noch nie jemand von ihm behauptet. Und ich glaube, ich habe selten jemanden Menschen gesehen, der so viel geschnarcht hat. Das kann nicht sein, dass das keiner mitbekommen hat. Aber er hat die Welt ein bisschen selbst so sich gemacht, wie er heute hat. <lacht> Das war schon interessant und äh, ja. das hat mich damals als Rookie sehr geprägt, wo ich dachte mir so, so, warum schläfst du jetzt verkehrt rum im Bett? So. Ja. In, der, in der Hund macht man das so, wenn man Angst hat, überfallen zu werden, aber im Hotel dann
0: vielleicht auch noch. <lacht> okay. ja. Und der, der, der spielerisch beste Mitspieler, den du hattest? Neben dir natürlich. Gab es doch einen, der besser war?
2: Boah, Boah ich habe... Äh, ja, natürlich... Besides me, klar. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte so viele gute Spieler. Es ist immer schwer, da jetzt irgendwie einen... Ich hatte so auf ihre Art und Weise, Art und Weise immer überragende Spieler. Also wenn du mich fragst, wer, wer der immer als der beste Passer war, mit dem ich zusammen gespielt habe, würde ich ganz klar sagen, Gerald John. Wenn du mich äh, fragst, wer der, der kompletteste Spieler war insgesamt... Also, Jamel damals in Berlin war überragend, hat uns überragend durch die Saison getragen. Jalen überträgt trägt uns jetzt, ähm, ähm, jetzt durch die Saison alles MVPs. Markus Knight letztes Jahr in der Bubble mit dem, war mein Mitspieler, der uns einfach da gegen Ulm durch die Serie geprügelt hat, quasi im Alleingang und hat einfach alles gemacht. Ähm, also ihr seht, es ist sehr schwer, das auf einen Spieler festzumachen. Es ja, ist immer sehr saison- und ähm, situationsabhängig
1: gewesen. Du hast, du hast ja schon über die, die, die letzte Saison gesprochen, ne? wie, wie Markus euch da in, in München getragen hat und dass, dass Jalen jetzt diese überragende Saison spielt. Äh, die letztjährige Mannschaft deutscher Vizemeister, die diesjährige auf Platz 1 nach der Hauptrunde. Welche Mannschaft ist aus deiner Sicht heraus die bessere und was konnte die Mannschaft der letzten Saison besser als die diesjährige und umgekehrt?
2: Ja, es ist auch schwer zu vergleichen, weil wir so ein sehr unterschiedliches Team sind. Wenn man sich jetzt überlegt, so rückblickend, wen wir eigentlich alles so hatten und wo die jetzt so spielen oder theoretisch spielen würden. Also Marcus Knight in Monaco, Eurocup gewonnen, Nick Babb, überragende zweite Saison jetzt gespielt in München, Kadin durch seine Verletzung leider zurückgetreten wurde. also hat ja, das nicht das zeigen konnte, was er konnte aber auch in Monaco gespielt Markus äh, dann also jeden Spieler der du geführt hat irgendwie letztes Jahr den Mandate der äh, da hättest du jetzt dieses Jahr fast ein geführtes team hier äh, in der Bundesliga ähm, auch von den Gehaltsklassen äh, da würde ich schon sagen das ist nur eine andere Nummer als das Team das wir jetzt haben ähm, wir zeichnen uns halt auf eine andere Art aus ähm, nicht weil wir diese individuellen hochtalentierten Spieler haben also haben wir auch aber nicht so extrem glaube ich wie letztes Jahr ähm, ja, wir haben einfach einen sehr starken Zusammenhalt im Team. Den hatten wir letztes Jahr auch. Aber nochmal so ein bisschen, man merkt, dass wir sehr viel Erfahrung haben und äh, in, den, in den wichtigen Momenten an den richtigen Stellschrauben irgendwie drehen können, um, um die Spiele zu gewinnen. Ähm, und dass wir halt alle äh, charakterlich in der Lage sind, das, was JP von uns fordert, umzusetzen auf dem Feld. Und äh, da hilft uns unsere Defense, unsere, äh, unsere Disziplin einfach extrem, auch da, um die Spiele zu gewinnen. Ich würde eher sagen, dass wir offensiv sogar ein bisschen schwächer sind als letztes
1: Jahr. Und er ähm, geht auf jeden Fall als Erster ins Playoff-Rennen. So, jetzt ist die Frage, gegen wen spielt er in der Erste? Und es könnten die Bayern sein, es könnte auch Oldenburg sein. Es hat Oldenburg gestern gegen Kreisheim verloren. Es gibt ja so diese mehr oder minder offen geführten Diskussionen. Will man nicht äh, lieber Berlin aus dem Wege gehen und Vierter werden anstatt Dritter? dass man Ludwigsburg anstelle von Berlin spielt. Ob da Oldenburg oder München, einer von beiden oder beide so denkt, völlig dahingestellt. Äh, nehmt ihr dieses ganze Gerede ein Stück weit despektierlich euch gegenüber wahr?
2: Ich mmh. wir uns in der Rolle, die wir sind eigentlich ganz wohl. Also Und wir können daraus, also, oder ich bin jemand, der das auch motiviert, also ich muss das jetzt nicht an den großen, ähm, das ist irgendwie groß rausposaunen, dass ich jetzt hier Titelkandidat bin oder irgendwie den besten Team der Liga spiele gerade auf dem Papier. Ich mag die Underdog-Rolle und ich glaube, so sehen das alle bei uns. Wir sind da sehr realistisch und hart Leute und wir arbeiten auch dementsprechend hart und wir haben alle, glaube ich, diesen Drive dann eben, die, die da groß diskutieren, <lacht> vom Gegenteil zu überzeugen und ich denke, das ist auch eine gute Position.
0: Und du möchtest nicht zum vierten Mal
2: Vizemeister werden, oder? Ja, es wird jetzt wirklich mal, wäre schon schön. Also äh, ich weiß, dass man als Fan von Leverkusen auch nicht glücklich wird. Also von daher <lacht> sollte ich meine
1: Vize-Fans auch mal glücklich machen. <lacht> ähm, München und Berlin spielen vor dem Playoff-Start noch das Final Four. Oder das Top Four heißt ja im Magenta-Sport BBL-Pokal. Da seid ihr nicht dabei. Ähm, mhm. Aus deiner Sicht daraus ein Vorteil, weil ihr nochmal so ein bisschen... Ja, regenerieren könnt, so ein bisschen nochmal Kräfte tanken können, so einen kleinen Reset durchführen könnt oder denkst du, das tut München und Berlin oder auch Ulm, die man ja auch nicht vergessen darf im Playoff-Rennen, eher gut, ähm, dass die da in diesem, in diesem Rhythmus äh, drin bleiben mit Wettkampfsport auf hohem Niveau?
2: Ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ich glaube, es gibt verschiedene äh, Faktoren an, denn generell ist so ein Top-4 oder so ein wenn du dann auch den Pokal gewinnst, eher sehr gut, weil du da mit sehr viel Selbstbewusstsein und Euphorie dann in die Playoff starten wirst, als dementsprechender Pokalsieger. Ähm, auf der anderen Seite ist es für uns auch ein Vorteil, jetzt einfach so eine, so eine Playoff-Serie das super kräftezehrend. Der Modus dieses Jahr wird auch sehr schwer mit teilweise Back-to-Back-Spielen. Ähm, da kommt es dann auch auf viel physische und, und, äh, ja, und mentale Verfassung auch an, wie viel du dann bringen kannst und ich glaube gerade, wo jetzt auch gerade bei uns so ein bisschen die Saison schon länger war, obwohl wir noch nicht mehr international spielen und auch schon hier und da, ich meine, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, ich äh, kämpfe auch gerade so ein bisschen mit, mit äh, meiner Achillessehne und versuche das gerade so ein bisschen, die Probleme ähm, da rauszukriegen. Es ist natürlich sehr gut, sage ich jetzt mal, äh, für uns da jetzt nicht spielen zu müssen, und performen zu müssen, sondern jetzt hier die Spiele äh, uns gut zu präsentieren, aber uns jetzt quasi schon darauf vorbereiten, also gerade in dieser physischen Komponente auf die Players.
1: Ich meine, wenn, wenn man eu, eure Spiele zusammenzählt jetzt, ja, ihr geht mit äh, drei Pokal- und 34 BBL-Spielen rein. Das heißt, das sind 37 Pflichtspiele. Ähm, die Bayern gehen mit möglicherweise 78 Spielen rein. Ähm, da ist, das muss doch irgendwo ein Faktor sein, oder? Von der Kraft her.
2: Ja, da bin, bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, ich kenne die Saisons, die man international spielt. Äh, das ist extrem, eine extreme Belastung. Klar hat Bayern noch mal einen Ticken, also wäre haben kein keinen nicht breiten Kader, auch mit den Judenspielen aber Bayern ist da sicherlich noch mal ein bisschen tiefer besetzt und haben da auch viel rotiert in der Liga. Nichtsdestotrotz, keine Frage, es ist eine Riesenbelastung und diese Corona-Saison, die dieses Jahr auch schon wieder war, ist eh noch mal speziell. Wie da die Spiele teilweise durchgejagt worden und dann durch Quarantäne verschoben worden und so, Ja, macht das Ganze noch mal viel, noch mal, ja, viel wesentlicher.
0: Ja, dann wird er Meister dieses Jahr möglicherweise. Nicht mehr Vizemeister, haben wir ja gesagt. Ähm, was sind denn die Pläne für dich danach? Man munkelt äh, ja auch so, dass dann der, der Wobo vielleicht ja noch eine andere Herausforderung sucht oder vielleicht doch bleibt. Wie sieht das aus? Was sind deine Gedanken?
2: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich hier schon die Füße hochlegen, aber <lacht> ich habe auch noch gar keine Ahnung.
0: Profiangler.
2: Profi Anglei, ja. Oder Model mit
0: der, mit der eigenen Kreation, <lacht> Kleidungskreation, Wobo oder
2: so. ja? Boah, ich, ich, ich glaube, dann, äh, dann würde ich lieber äh, beim Magenta Praktikum machen und äh, Kamera, <lacht> bevor ich das mache.
1: <lacht> Kamera-Kind
2: Jonas. <Kameras. lacht> genau, lieber 1, 2, 3, genau. genau. Einmal, einmal, bitte. Naja, was, ja, geht was geht ähm, durch deinen Kopf? Was geht durch deinen Kopf? Ja, also ich habe, ich... Hab, ich für mich ist klar noch, ich, ich bin in, in von mir selbst überzeugt, dass ich noch in den besten Jahren bin, gerade auf meiner Position. Ich kann noch, also ich bin da ja, sehr zuversichtlich und es ist für mich ganz klar, dass ich jetzt noch die nächsten Jahre auf hohem niveau spielen möchte. Ähm, Solange das natürlich äh, körperlich vereinbar ist, aber äh, ich fühle mich da eigentlich sehr gut. Ich habe ja jetzt, glaube ich, das erste Spiel verpasst in den zwei Jahren. Ähm, in der Bundesliga und ähm, für mich ist klar, dass ich muss halt schauen, wie die Situation in Ludwigsburg ist, ähm, bin ich sicherlich nicht abgeneigt, ähm, auch hier hier zu bleiben, äh, nichtsdestotrotz ist es ja immer, es ist, also ihr kennt das ja auch, äh, da müssen, muss man sich einigen, da muss man muss viel zusammenkommen ähm, und äh, deswegen sage ich, wie jedes Jahr, wenn mein Vertrag auf, äh, ausläuft, ich bin offen für alles. <lacht>
1: Ein großartiges Schlusswort.
0: <lacht> ja. Das ist ja ich das, weil man, man kriegt ja manchmal in diesem Podcast dann mehr aus dem privaten Bereich raus, als wo man dann hinterher dann tatsächlich journalistisch wird und dann rauskriegen will, was passiert und so. Da ist dann immer alles so ein bisschen so diplomatisch. Ja, es, es ist los, nicht zu viel sagen. Ja? Dieses berühmte von Spiel denken. ich kümmere mich erst, wenn das letzte Spiel wird, <lacht> das, das haben wir ja schon 500 Mal gehört, ne?
2: Ja, ihr, ihr, äh, das ist bei euch hier echte äh, Verlockung, hier in so einen Private Talk abzudriften und dann vergessen, dass es hier äh, aufgenommen wird.
0: Ja, hey, wir äh, sind nur zu dritt. Es gibt keiner dabei.
2: Da muss ich nochmal die Zensur drüber schauen später. <lacht> <in die> Pressestelle.
0: <lacht> Nein, wir wollen dich ja auch nicht irgendwie in, äh, dass du da in Schwulitäten kommst. Das wollen wir ja nicht, um Gottes Willen. Nein, äh, ja, nee, aber,
2: aber, aber finde ich gut, dass ihr, dass ihr da so. Ähm, auch unabhängig spezifisch wie ist ja dann äh, unabhängig von meiner Persönlichkeit für den einen oder anderen Zuhörer auch mal interessant dann kriegt ihr sicherlich auch Feedback wo ihr dann noch mal mehr nachfragen könnt und weniger
0: Genau, weil damit kommen wir ja dann weiter, Also wenn wir fragen, was machst du eigentlich nach der Saison, weil das dann dauert der Podcast ja. eine Minute, weil da eh nichts bei rumkommt. Also, also
2: wenn, wenn eure DMs dann äh, voll sind mit ähm, Fragen über mein Instagram, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt äh, mehr
0: Modelfotos machen, <lacht> ja, genau. was nicht passieren
2: wird, niemals in meinem ganzen Leben. Genau.
0: Was machst du jetzt noch? Guckst du dir die Pferde an bei dir um die Ecke oder gehst du angeln?
2: Äh, schön wär's. Äh, gegen Pferde bin ich allergisch seit Kind auf. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber es ist schön aus der Distanz anzuschauen. Tatsächlich ist das Wetter hier nicht so toll, weil es regnet. Okay. Und äh, ich werde werd mir jetzt was zu essen kochen, weil ähm, es gibt einen ein Dönerladen hier im Dorf. Und deswegen oh. wird hier viel gekocht. Das war, ist anders als in Berlin oder Frankfurt, wo Ach, du kriegst. Und diverse Spezialitäten von der Tür hast. Hier muss hier wird die deutsche Küche ange oder hier, was auch immer Küche an, angeworfen. Was hast
0: schwäbische du auch? Küche, Spätzle. Ja, schwäbische Küche, ja, sehr gut. Sehr was kochst du heute? Ja. Fisch.
2: Ich koche, <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht, ähm, ich koche das von gestern, wärme ich auf. Also <lacht> ja, wäre
0: genauso wie vorher. <lacht> ja,
2: äh, ja, ist gar nicht so verkehrt. Es ist gefüllte Aubergine mit äh, Kartoffeln und Möhren.
0: Lecker. Mit Feta drin, ja.
1: Klingt gut. Klingt gut und gesund.
2: Ja, ja, ich äh, muss
0: ja auch noch auf die Kleinigkeiten achten, wenn man älter wird. Jetzt ist so. Ja, viel sagst du. Aber wen ich
2: das
0: hier? Ja. Ich das hier. <lacht> wo, wo, Jonas, Clifford, Wohlfahrt, Bottermann heute bei uns im Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Lass es dir gleich gut schmecken. Du hast es schon gestern probiert. Wenn es heute wieder ist, muss es ja eigentlich ganz gut gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche, ja, Vizemeister, mach, mach mal den Meister dieses Jahr. Wäre doch ganz cool.
2: Ja, nehme ich, nehme ich. Schauen wir mal. Alles klar. Vielen Dank.
0: Alles klar. Bleibt ja, bei uns. Danke. Stefan, auch dir, ne? Vielen Dank. Was gibt es für ja, heute? Also, auch gefüllte Aubergine mit Mörchen? Nein, oder?
1: Nein, 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 nein. Also erstmal, ähm, ich heiße Koch. Aber ich bin wie Jonas heute. Ich koche nicht, ich erwärme nur. Er hat ja zumindest gestern gekocht. Ich erwärme grundsätzlich nur. darf aber gestehen, dass meine Frau richtig, richtig gut kochen kann. Und da es heute Mittag bei uns nichts Warmes gab, wird es heute Abend was Warmes geben. Und äh, ich... Weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Ich möchte aber jetzt anschließen, ich möchte mich auch bei Jonas bedanken. Du hast dich auch bei mir bedankt, Olli. Ich werde mich bei dir nicht bedanken, weil du mich jetzt hier mit dieser Frage am Ende bloßstellen wolltest. Also vielen Dank an Jonas. Und ich habe Olli eine weitere Folge lang ertragen.
0: Ja, also nochmal an allen vielen Dank. Guten Appetit, viel Spaß. Und vielleicht essen wir irgendwann mal zu dritt. Lecker gekocht von Frau Koch irgendwo im Hessenland und reden weiter über Pferde, Angeln und Modeln. Bis dann. Alles Gute, bis die Tage in 14 Tagen der nächste Podcast, Talking Basketball, Stefan Koch, Olli D. und einem besonderen Gast. Alles Gute! Ciao!